0: Este dimineața cu Radio Europa Libera. Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineața, la microfon Eugen geamul Bine v-am in această zi de miercuri 5 octombrie cuprinsul acestei emisiuni. Republica Moldova primește de la 1 octombrie cu 30% mai puține gaze din Rusia. Gazprom invocă o problemă tehnică legată de conflictul din Ucraina, dar guvernarea de la Chișinău spune că argumentul nu ține. Într-un interviu pentru Europa Liberă, expertul în energetică Victor Parlikov a declarat că întrevede în acțiunile Gazpromului un scenariu al Kremlinului. Urmează în scurt timp. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu despre situația creată în sectorul aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova. L-am întrebat de la început pe Victor Parlikov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, despre disputa dintre Gazprom și autoritățile de la Chișinău pe tema micșorării volumului de gaze cu 30% către Republica Moldova.
1: Gazprom a confirmat doar volumele în mărime de, deci echivalent, a 5,7 milioane de metri cupte de urnă, argumentând că nu au putut rezerva capacități suplimentare în Ucraina. În opinia mea, asta este absolut este un argument deci invalid, deci sub din deget. Capacități de transport în Ucraina sunt și posibilitatea de a le contracta este. Fiecare zi poate fi contractat cu capacitatea suplementară dacă ai nevoie. Eu, din cât înțeleg, până așa, de pudere strategic, că la Gazprom s-a luat următoarea decizie. Noi vom livra, în modul la gaz, 5,7 milioane de metri cub, de asta este volumul contractat în baza contractului pe termen lung cu ucru noapta gaz. Ceea ce, pe perioada de vară, inclusiv de 1 octombrie, cred că va fi susția. Deja, mai departe, ei imping autoritățile din Cineau să iau o decizie dificilă. Fie să ia tot gazul, pentru că, în principiu, pentru malul drept, aceste 5,7 milioane de metri pe de urnă, Sunt suficiente. Deci ne acoperă inclusiv într-o perioadă de iarnă, chiar cât de rece nu ar fi ea. Noi suntem acoperiți integral. Însă, dacă toate volumele astea le luăm noi, pe malul drept, și tehnica asta este posibilă, inclusiv cu schimbarea uh, punctului de import a gazelor, uh, solicităm ca gastromul să ne vreze gazul nu la stațiile uh, Alexești, ca și grei de rizit, dar la stația Orlovcă. Și atunci noi, dinspre Sud, dinspre România, importând gazele în uh, Republica Moldova, am putea să se lor toate volumele pentru malul drept și malului stâng să-i spunem fratelor gazul îl livrăm doar dacă începe de doar dacă de Dar ă, asta este, spunem, în consecință, noi vom avea o criză umanitară în strânganism. Pentru că în stânga toată iluzia acestei statalități transmistrene se ține pe gazul livrat gratuit.
0: Domnule Parlicov, și... din punctul dumneavoastră de vedere, ce a determinat Gazpromul ca să micșoreze cantitățile de gaze livrate Republicii Moldova?
1: Păi asta și, și vorbeam. Deci eu, ca să continuu gândul, care e pe care, în fața cărei sunt puse autoritățile din Cineu. Ori, luăm gazul integral, toate acele 57 milioane pe de urnă, pe malul drept, și atunci Amalu Stâng îl aruncăm într-o criză umanitară și va fi responsabil Chișinău de această criză umanitară și să spun că uite, cei băieți ăștia de la Chișinău vor să nu știu, aducă la sărăcii să fac genocid în stânga Asta va fi narativul Fie dacă noi vom livra totuși gaze în stânga ministrului dintr-acei situași de milioane de ea trecut, atunci, una, oricum nu va fi suficient pentru producerea integrală a volumelor de energie electrică necesare, și va trebui să achiziționăm o parte din energie electrică din altă parte, pentru că centrala din Nestorf nu va putea asigura toate volumele. Și, doi, cel mai important, e că va trebui volumele deficitare pentru Malul 3, deja să le achiziționăm din alte surse, care probabil că vor fi cu mult mai scumpe decât prețul din contractul cu Gazprom.
0: Cum autoritățile pot acoperi acest deficit de gaze?
1: nu e o problemă cu Volumele volumele necesare pentru Republica Moldova sunt atât de mici, chiar și pentru perioada de iarnă, încât nu prezintă o problemă la nivel de uh, contractare a acestor volumi, nici în Europa, nici din alte surse, nici din Azerbaijan, nici transportat prin Turcia, din uh, gaz natural lichifiat. Deci, problema
0: acest... este prețul mai curat. Exact, curând.
1: problema este prețul. Respectiv, ceea ce vrea Gazprom, în primul rând, trebuie să spunem clar, Gazprom încalcă contract prin acest demers de la 1 octombrie, pentru că, în conformitate contractul ei trebuie să livreze volumele comandate de MoldovaGaz. MoldovaGaz a comandat cu totul alte volumi. Faptul că Gazprom nu le livrează este de fapt o încălcare a contractului. Gazprom, din cât înțeleg eu, nu vrea să rezilieze acest contract, pentru că juridic are dreptul să o rezilieze de 1 mai. Dar ei, în cazul dat, își iau asupra lor toată responsabilitatea, inclusiv politică, pentru declanșarea în acest caz a unei crize umanitare în stânganistrului. Ceea ce ei vor îi se împingă responsabilitatea asta la Chișinău și spun că nu, noi livrăm. Doar că noi livrăm cinci în trec șapte, că noi tipurile nu putem să rezervăm mai mult și asta e o prostie și asta e o aberație. Și deja se pune Chișinău în poziție. Fie să pună presiune pe cetățenii de pe malul drept, dar menținând niște livrări în stânganistrului, fie să toate gazele pentru malul drept și atunci noi, pe malul drept, suntem ok, dar cei din stânga Nistrului intră într-un colap noi vom fi responsabili, și noi va fi responsabil, va fi făcut responsabil. cel public de Gazprom, de această Asta Este, decât înțeleg eu, strategia adoptată la Kremlin pentru a împinge, deci a, a, a pune în șah procedeul să se numește furcă. Ne-a făcut o furcă în care noi trebuie să alegem dintre două opțiuni proaste.
0: Este un joc al nervilor pornit de Gazprom față de Republica Moldova, să înțelegem. Da. Era de așteptat acest scenariu din punctul dumneavoastră de vedere?
1: Era unul din scenariile care era spunem așa, analizat. Eu repet, dacă, dacă ați urmărit, în luna august au pornit discuțiile publice și în luna septembrie a fost aprobat un plan de acțiuni pentru situații de criză în domeniul gazelor și scenariul de limitare a livrărilor cu 30%, cu 50% și starea totală a livrăzilor din partea Gazprom a fost acolo a analizat. Scenariile astea au fost luate în calcul și pentru fiecare din ele s-au făcut anumite
0: planuri. La începutul lunii septembrie într-o convorbire cu vicepremierul Andrei Spânu, șeful Gazpromului Alexei Miller a transmis un mesaj în care a cerut între altele ca Moldova să-și onoreze la timp plățile. Iată că și luna octombrie a început cu o avertizare mai mult decât tranșantă a Gazpromului, care a spus că livrările de gaze pot fi oprite în orice moment, dacă Moldova nu își onorează la timp angajamentele financiare și în condițiile în care nu există claritate în ceea ce privește stingerea datoriilor istorice. Cât e de luat în serios acest avertisment al Gazpromului?
1: Eu cred că anumea această în declarație legată de sistarea livrărilor, dacă noi acolo ceva nu achităm, asta este un bluf. Dacă Gazprom vroia să sisteze livrările, putea să o facă și acum până acum, posibil să o facă într-o lună de iarnă, când va fi mai frig. Nu exclud acest scenariu, dar, repet, malul drept este pregătit pentru acest scenariu. Ce ce noi urmează să facem acum este să ne pregătim de scenariul de criză umanitară din Stânga ca să putem absorbi această criză, inclusiv din punct de vedere dacă vor fi refugiați, inclusiv din punct de vedere a întreținerii, pentru că autoritățile din Stânga Nistrului, evident, că e imediat ce se va termina istoria cu gazul gratuit, de faptul gratuit, ei nu își vor putea onora obligațiile lor, inclusiv acele sociale, față de populația de acolo. Ei pur și simplu nu vor fi capabili să o fac. Nu vor fi nici locuri de muncă, nici buget, nici nu vor fi. Și atunci asta va fi o posibilitate pentru autoritățile din dreapta ministrului să preia de fapt, în gestiune toate aceste obligații, inclusiv asta va fi, de fapt, o reintegrare a Republicii Moldova din punct de vedere economic. Dar pentru asta trebuie să fie fi gata. Fi gata și financiar, și logistic, și umanitar din toate punctele de vedere. Uh, uite, în acest sens, eu nu sunt sigur că s-au, s-a făcut suficient. Deci dacă, noi, dacă la noi mâine se declanșează sau în noiembrie, în decembrie se declanșează o criză humanitară în regiunea transistreană, eu nu cred că noi avem resurse suficiente și avem un plan de acțiuni, cum noi preluăm uh, responsabilitatea pentru cetățenii că majoritatea totuși care sunt cetățenii Republicii Moldova.
0: Ce face Republica Moldova în condițiile în care Gazpromul va asista liberările de gaze în Rep- Republica Moldova și respectiv Transnistria nu va beneficia de gaze. Transnistria unde există centrala de la Cuciurgan de la care Republica Moldova cumpără acum 70% din energie electrică. Ce se întâmplă pe domeniul electric?
1: Pentru malul drept, problema va fi una financiară. Deci noi va trebui să achiziționăm gaze. Asta e scenariul în care Găstromul se 100% livreturile. Asta înseamnă că va fi oprit uh, livrarea de gaze în Republica Moldova și noi va trebui să le procurăm din alte surse care vor fi mult mai scumpe. Asta va pune presiune pe tarifii, pe, pe consumatori.
0: Energie electrică, de unde va, acușa, va lua Republica acușa, acușa. Da. respectiv pe buget. Deci a
1: fi o presiune pe tarifii la gaz. A doua presiune va fi pe tarifele la energie electrică. Energie electrică va fi. Noi vom putea procura, fie din Ucraina, fie din România. Deci volumele necesare noi le vom putea procura. Doar că prețurile la care noi le vom procura vor fi cam de vreo două, trei ori mai mari decât cele la care putem procura azi din regiunea Transistrian. Și atunci, iarăși, va fi o presiune și pe tariful la energiile. În aceste condiții, presiunea totală financiară pe consumatorii din dreapta ministrului va fi una foarte mare. Deci va fi. Noi cred că vorbim de cam la 100, dacă nu mai mult, de milioane de, de euro total, presiuni pe consumatori, care vor trebui cumva compensați. Și eu cred că atât autoritățile, și nu uitați că la noi tot și o bună parte din populație se încălzește la țară cu lemne Și deci, panica asta cu adiționarea lemnilor n-a fost cea mai bună gestionare a unei crize. Deci, în total... Eu cred că bugetul nostru, plus va trebui să, în cazul dat, evident, să contractăm și să apelăm la împrumuturi externe, posibil că vom fi ajutați și cu granturi de Uniunea Europeană, dar noi vom putea trece peste această perioadă, inclusiv cu energie electrică mai scumpă. Dar, suplimentar la aceste două presiuni, se va mai adăuga colapsul din regiunea transisternă, și că pentru asta tot trebuie, într-un efort financiar, dincolo de politic, logistic, etc., pe care va trebui să-l facem, și pentru care la fel, trebuie de căutat resurse suplimentare. Prețul pe care nu-l plătește pe un an la prețurile de achiziție actuale, regiunea transisternă pentru gaz, se cifrează la circa un miliard de dolari. Deci, dacă astăzi, cu un suport extern, cu un miliard de dolari, noi, buni, putem tinge Criza din regiunea transvestiteană, să o absorbim integral, tot cu pensii, cu tot, tot ce trebuie, cu obligațiile sociale de acolo. El este miez la o miliardă, el trebuie să fac calculul, să mult mai exact și banii ăștia trebuie într-un fel rezervați undeva, discutați cu partenerii externi, inclusiv cu dimensiunea umanitară, poate ONU, alte organizații, ca banii ăștia să fie undeva rezervați și să fie activați în caz dacă. Pentru că asemenea scenariul nu se va întâmpla dacă rușii vor ști că noi suntem gata să-l absorbim. Dar dacă ei vor ști că ne pot prinde pregătiți? probabilitatea că ei vor activa acest scenariu este mult mai înaltă.
0: De la 1 octombrie sunt aplicate tarife mai mari la gaze pentru consumatorii finali, este vorba de aproape 30 de lei. Totodată prețul de achiziție a gazelor s-a redus cu ceva mai mult de 800 de dolari, adică până la 1.030 de dolari. De ce tarifele nu pot fi micșorate acum și în timpul ce urmează?
1: Pentru că în perioada de vară tarifele nu acopereau integral costul gazului achiziționat. Și de asta, acum, divierile tarifare acumulate în vară sunt recuperate prin tariful actual. Dacă în vară tarifele erau mai mari, acum erau tin mai joase. Puțin, nu cu mult. Pentru că, repet, volumele din iarnă sunt atât de mari încât o lună de iarnă majoră. Echivalează consumul la vreo 5-6 luni de vară. Așa că noi acum de divierile financiare aferente perioadei periodice primăvară-vară, și atât timp cât nu vor scade prețurile de achiziție semnificativ, eu nu cred că vor putea fi lichorate tarifele. De crescut ar putea fi nevoie să mai crească
0: dacă. Am criter care domnule tarifele? Parlicov. Dar
1: nu putem spune, pentru că iarăși depinde de cât volum de gaz ne va trebui să procurăm dacă nu le ruși. 30%, 50% din surți, 70% în Dar la ce preț va fi gazul ăsta? Deci acum e extrem de prematur să faci așa estimări. Eu nu împărtășesc uh, declarațiile panicate referitoare la of, ce iarnă ne așteaptă, o ce catastrofă. Eu cred că va fi pentru toți o surpriză cât de limb noi vom trece această iarnă, inclusiv din punct de vedere financiar.
0: Victor Parlicov expert în energetică. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugen vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.